0: Od 50 do 200 tysięcy, tyle dzieci mogli odebrać polskim rodzinom Niemcy w trakcie II wojny światowej. Statystyki nie są dokładne, ponieważ tuż przed upadkiem III Rzeszy zaginęło mnóstwo dokumentów w tej sprawie, a ludzie biorący udział w tym procederze niekiedy nie zostali nawet osądzeni. Do Polski łącznie mogło wrócić 30 tysięcy dzieci. Dlaczego do tego doszło? Jak wyglądały poszukiwania polskich dzieci w Niemczech? A także czy po powrocie do domów było im łatwo? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. Heinrich Himmler, czyli jeden z najpotężniejszych ludzi w trzeciej Rzeszy. Jeszcze zanim hitlerowska machina zbrodni rozpędziła się na dobre, często głosił hasła związane z ideą tak zwanej dobrej krwi. Typowy aryjczyk miał być blondynem z niebieskimi oczami, te same cechy dotyczyły dziewczynek. Już w 1934 roku Minister Spraw Wewnętrznych Rzeszy napisał do dowódców SS odezwę, w której stwierdził, że wraz ze zwycięstwami militarnymi Niemcy powinni zadbać o odpowiedni skład rasowy swojej ojczyzny. Himmler uważał, że posiadanie dzieci nie jest prywatną sprawą, lecz kwestią obowiązku wobec własnego narodu. Rozwiązaniem dla par, które nie mogły mieć dzieci miała być adopcja. Chore pomysły Himmlera zostały zinstytucjonalizowane w 1935 roku, gdy powstało stowarzyszenie Lebensborn. Instytucja była odpowiedzią na wzrastającą liczbę aborcji w Niemczech. Rocznie przeprowadzano ich ponad pół miliona. Organizacja, zgodnie z założeniami, miała ochronić niemiecką krew, wspierać wartościowe pod względem rasowym wielodzietne rodziny, opiekować się dziećmi urodzonymi ze związków pozamałżeńskich, koordynować proces adopcji, Będące w ciąży panny, zamiast narażać się na społeczne ostracyzm, mogły zaszyć się w ośrodkach stowarzyszenia i urodzić tam dziecko, które następnie odsyłane było do rodziny zastępczej lub adopcji. Zakres obowiązków Lebensbornu zwiększył się wraz z rozpoczęciem się wojny. W gabinetach najważniejszych osób w trzeciej Rzeszy pojawiły się pomysły, aby przesiedlić z terenu napadniętej Polski rasowo-wartościowe dzieci i wychowywać je na wiernych Hitlerowi Aryjczyków. Germanizacja miała być przeprowadzana w specjalnych ośrodkach. Komisarzem Rzeszy do spraw umocnienia niemieckości został Heinrich Himmler. W 1940 roku opracował on wstępne wytyczne dotyczące programu Rabunku Dzieci. Pojawiły się też wskazówki jak mają być traktowani najmłodsi Polacy. Na zajętym terytorium miały istnieć wyłącznie czteroklasowe szkoły powszechne. Edukacja na wyższym poziomie wymagała wyjazdu do Rzeszy. Poza tym raz do roku miała odbywać się powszechna selekcja odpowiednich rasowo dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Tym sposobem po 10 latach na terenie Polski miały pozostać jedynie osoby bez aryjskich cech, które w przyszłości miały stać się tanią siłą roboczą dla tak zwanej rasy panów. W 1942 roku Główny Urząd dla Spraw Umocnienia Niemczyzny w Berlinie zarządził szeroko zakrojoną germanizację na okupowanym terenie Polski. Wkrótce miała rozpocząć się weryfikacja prowadzona wśród najmłodszych Polaków pod kątem tego, czy nadają się do Zniemczenia. Prowadzili ją niemieccy eksperci, którzy zwracali uwagę przede wszystkim na wielkość i kształt poszczególnych części ciała, a także kolor włosów i oczy. Do akt osobowych trafiały też trzy fotografie. Inaczej traktowane były dzieci ze Śląska, ponieważ ludność tego regionu Polski uważana była za etnicznych Niemców. Ludzi automatycznie wpisywano więc na tak zwaną Volkslistę. Część osób zrzekała się jednak niemieckiego obywatelstwa. Wówczas często trafiały one do obozów wysiedleńczych, obozów koncentracyjnych lub po prostu więzień. Dzieci wysyłane były do ośrodków germanizacyjnych albo do obozów pracy o zaostrzonym rygorze. Proceder odbywał się na ściśle określonych zasadach. Zakwalifikowane jako odpowiednie rasowo dzieci w wieku od 2 do 6 lat od razu wysyłane były do rodzin zastępczych. Starsze trafiały do specjalnych ośrodków, gdzie miały przejść przyspieszoną germanizację. W tak zwanych dziecięcych wioskach niszczono ich metryki urodzeń, zastępując nowymi. Wszystkie otrzymywały też nowe niemieckobrzmiące brzmiące nazwiska. Jednocześnie dzieci odbierano również w związku z przesiedleniami. Na masową skalę zaczęły być one realizowane przez Niemców późną jesienią 1942 roku. Jeżeli rodzina opierała się germanizacji i jednocześnie nie zgadzała się zmienić swojego miejsca zamieszkania, wówczas rodzice trafiali do obozów koncentracyjnych, a dzieci były im odbierane. Do zorganizowanej na ogromną skalę akcji doszło na Zamojszczyźnie. Od listopada 1942 roku do sierpnia 1943 roku wysiedlonych zostało ponad 100 tysięcy Polaków. Przedsięwzięcie było częścią realizacji założeń Generalnego Planu Wschodniego, czyli operacji przesiedlenia kilkudziesięciu milionów Słowian z Europy Środkowo-Wschodniej. W ich miejsce mieli przybyć niemieccy kolonizatorzy. W ramach akcji Zamość prowadzona była też rekrutacja odpowiednich rasowo dzieci. Dzieci były oddzielane od rodziców, a następnie stawały przed komisjami lekarskimi, których eksperci określali czy posiadają nordyckie rysy. Z meldunków polskiego podziemia wynika, że z Zamościa transporty z dziećmi jechały w kierunku Warszawy oraz terenów wcielonych do III Rzeszy. Niewykluczone, że kilkaset dzieci trafiło też do specjalnego ośrodka w Łodzi. Niemcy przejmowali też maluchy przebywające w zakładach opiekuńczych oraz w rodzinach zastępczych. Do trzeciej Rzeszy wywożone były też dzieci ludzi zamordowanych w obozach koncentracyjnych. W Łodzi przy ulicy Przemysłowej powstał specjalny obóz z przeznaczeniem dla nieletnich. Zazwyczaj przebywało w nim nie więcej niż tysiąc osób. Pod groźbą dotkliwej kary zakazywano im mówić po polsku. Na ścianach wisiały wszędzie portrety Adolfa Hitlera. Wyselekcjonowane tam dzieci najpierw przenoszono do specjalnego podobozu, gdzie mogły liczyć na nieco lepsze traktowanie, a następnie zabierane były do kolejnych ośrodków germanizacyjnych, m.in. w Kaliszu. Dopiero po tym etapie indoktrynacji uznawane były za przydatne niemieckiemu społeczeństwu. Niekiedy trafiały też do domów dziecka na terenie III Rzeszy. Zmieniano im nazwiska. Młynarczyk zostawał Millerem, a Sosnowski Sosemanem. Rodzeństwa były rozdzielane. Drugi ośrodek znajdował się w neorenesansowym pałacu w Pogrzebieniu. Komisje ekspertów rasowych odwiedzały też Polenlagry, czyli obozy dla Polaków powstałe na Śląsku. Natomiast pierwsze ośrodki Leibensbornu pojawiły się na terenie okupowanej Polski już w 1940 roku. Powstały w Bydgoszczy, Krakowie... Helenówko obok Łodzi, Smoszewie niedaleko Krotoszyna, Otwocku i Połczyn Zdroju. Kobiety, które się tam znalazły po przeprowadzeniu badań rasowych były zmuszane do stosunków seksualnych z ss -manami. Po zajściu w ciąże były wywożone do Rzeszy, gdzie miały urodzić dziecko. Łącznie we wszystkich ośrodkach Leibensbornu w Polsce na świat przyszło ponad 10 tysięcy dzieci. Choć w Niemczech do 1943 roku obowiązywał zakaz aborcji, dopuszczano ją w przypadku pracownic przymusowych. Formalnie wniosek o jej przeprowadzenie miała zgłosić sama kobieta. Często jednak odbywało się to w ten sposób, że wręczano jej stosowny formularz i zmuszano do podpisania go pod groźbą wysłania do obozu koncentracyjnego. Jednak w lipcu 1943 roku polityka niemieckich władz uległa zmianie. Hitlerowska machina propagandowa uznała, że odpowiednie pod kątem rasowym dzieci zrodzone z robotnic innych narodowości można zachować dla narodu niemieckiego i wychowywać na dobrych Niemców. Noworodki trafiały albo do specjalnych zakładów opiekuńczych, albo prosto do nowych rodzin. Ciężarne kobiety znajdowały się pod opieką Leibensbornu i zmuszane były do oddawania dzieci. Skala przedsięwzięcia musiała być ogromna. W Rzeszy pracowało w czasie wojny ponad 2 miliony pracowników przymusowych z Polski. Do dzisiaj nie odnaleziono dokumentów, które pozwalałyby określić dokładną liczbę zrabowanych dzieci. Pod koniec wojny pracownicy Leibensbornu skutecznie niszczyli ślady swoich działań. Również alianci niespecjalnie zadbali o zabezpieczenie dowodów tej zbrodni. Dużo dokumentów znajdowało się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Monachium. Amerykanie po dotarciu na miejsce zapakowali je do sześciu skrzyń. Z ustaleń historyków wynika, że kilka miesięcy później załadowana nimi ciężarówka została zatrzymana przez amerykańskich żołnierzy, którzy uznali, że nie stanowią one żadnej wartości, a następnie wyrzucili je do rzeki. Zauważyli to jugosłowiańscy oficerowie akredytowani w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Spodziewając się, że mogą mieć jakąś wartość, zaczęli je wyławiać. Na dokumentach znajdowały się tabelki ze słowiańsko brzmiącymi nazwiskami. Niestety udało im się uzyskać zaledwie część zbiorów Lebensbornu. O swoim znalezisku poinformowali okupacyjne władze, wierząc, że sprawa wkrótce nabierze rozpędu. Jednak najwięcej pod tym względem działo się w Polsce. Przy komunistycznym Ministerstwie Spraw Społecznych powstał specjalny referat, którego celem było ujawnienie skali niemieckiego przedsięwzięcia i odzyskanie zrabowanych dzieci. Jego szefem został adwokat Roman Hrabar, który całkowicie poświęcił się tej sprawie. Już w lipcu 1945 roku Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej zleciło pracownikom Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach sporządzić listę młodych Polaków wywiezionych do Niemiec. W tym samym czasie środowisko międzynarodowe badało temat poprzez specjalną komórkę zorganizowaną przy UNRA. Od lipca 1945 roku organizacja zaczęła tworzyć centra Opieki dla Dzieci Pracowników Przymusowych w Niemczech. Wiele z nich stało się sierotami. Ustalenie ich personaliów było niezwykle trudne. Pracownicy Unra docierali też do sierocińców i rodzin zastępczych. Niemcy często nie chcieli z nimi współpracować, ukrywając tożsamość swoich podopiecznych. Kłamali, że są to niemieckie dzieci. Tymczasem wiele z nich nie potrafiło sprawnie porozumiewać się w ich języku. Los zrabowanych dzieci był bardzo różny. Te, które trafiały na niemiecką wieś, traktowane były niekiedy jak dodatkowa, tania siła robocza. Większość przebranych rodziców nie znało wcześniejszej historii zaadoptowanych dzieci. Jeżeli te pytały ich, co stało się z ich biologicznymi rodzicami, zazwyczaj mówili im, że ci nie żyją. Tymczasem do Unra docierało coraz więcej informacji o rodzicach poszukujących w Niemczech swoich dzieci. Aby usprawnić poszukiwania, przy organizacji powstało specjalne biuro. W połowie 1946 roku z Polakami skontaktowała się Ellen Blecki, czyli dyrektorka głównej kwatery poszukiwań dzieci Unra na Europę. Liczyła, że odnajdzie w Polsce dokumenty które pomogą jej w zidentyfikowaniu dzieci przebywających w Niemczech. Hrabar starał się z nią współpracować. Wspólnie, krok po kroku, gromadzili kolejne niemieckie akta, m.in. pochodzące z zakładów wychowawczo-poprawczych będących wcześniej pod zarządem SS. Hrabar poszukując polskich dzieci wyjechał w 1947 roku do Niemiec. Nie miał dużego wsparcia finansowego ze strony polskich władz. Warunki pracy na miejscu były ciężkie również z innego powodu. Okupacyjne władze alianckie niespecjalnie mu pomagały. Często słyszało od nich, że dzieci Volksdeutschów, choć ich rodzice nadal przebywają w Polsce, teraz są już Niemcami. Polski urzędnik dobrze dogadywał się jedynie z pracownikami UNDRA. W kwaterze tej organizacji w Regensburgu znalazł nazwiska 4000 dzieci ze Śląska, ale ten sukces był tylko połowiczny. Z przejętych dokumentów wynikało, że większość dzieci nie pamięta swoich polskich nazwisk. Poza tym ich relacje na temat polskich rodziców były bardzo powierzchowne. Równocześnie, zgodnie z wytycznymi okupacyjnych władz dzieci powyżej 14 roku życia, nie mogły być repatriowane bez własnej zgody. Po pierwszych kilku tygodniach pracy w Niemczech, Hreberowi udało się odzyskać i sprowadzić do Polski 146 polskich dzieci. Większość z nich wróciła do swoich rodziców. Równocześnie do polskiego przedstawiciela stale docierały listy kolejnych zrozpaczonych ludzi poszukujących swoich dzieci. Ich nadzieje podsycała komunistyczna propaganda. W sierpniu 1947 roku polska kronika filmowa przygotowała wyświetlany w kinach na terenie całego kraju film Dzieci odnajdują rodziców. Kronika nie opisywała wielomiesięcznych poszukiwań, które nie zawsze kończyły się sukcesem. Do dziś nie wiadomo ile dzieci pozostało w Niemczech, nie zdając sobie nawet sprawy, że ich rodzice pochodzili z Polski. Do Hrabara dotarła między innymi prośba Haliny Witaszek, której mąż w 1943 roku został zabity przez Niemców. Ona sama trafiła do obozów w Auschwitz. Kobieta poszukiwała dwóch córek wywiezionych do Niemiec. Hrabar szybko ustalił, że jedna z nich, Alodia, w kwietniu 1944 roku została ulokowana w miejscowości obok Berlina w rodzinie Wilhelma Dala. W 1947 roku dawna Alodia Witaszek nazywała się Alice Witke. Jej siostrę Darię w maju 1944 roku Niemcy wywieźli do miasteczka Weitra w Austrii. Jej przybranym ojcem został Edmund Schölln, nazywała się teraz Dora. W ich dokumentach próżno było szukać informacji, że urodziły się w Polsce. Wcześniej poinformowano je, że ich rodzice nie żyją. Jesienią 1947 roku, dzięki staraniom polskich urzędników, obie dziewczynki wróciły do Polski. Na odchodne, Alodia usłyszała od swojej matki zastępczej, że teraz na pewno trafi do sierocińca. Nic takiego się jednak nie stało. Alodia i Daria ponownie zamieszkały ze swoją prawdziwą matką. Początkowo rozmawiały ze sobą wyłącznie po niemiecku. Zarówno Alodia jak i jej siostra nie znały polskiego. O sprawie zrobiło się głośno w polskich mediach, a Hrabar odniósł swój pierwszy duży sukces. O odnalezieniu polskich dzieci w Niemczech często decydował przypadek. Zdarzały się sytuacje, gdy o prawdziwym pochodzeniu nastolatków dowiadowano się dopiero wtedy, gdy trafiał on przed sąd dla nieletnich po popełnieniu przestępstwa. Czasem rodzice zastępczy oddawali polskie dzieci, ponieważ uznawali, że po wojnie będą starać się o własne. Tak jak siostry Witaszek, wiele dzieci nagle po wieloletnim pobycie w Niemczech dowiadywało się, że tak naprawdę są Polakami i że mają wrócić do swojej ojczyzny. Były to dla nich niezwykle trudne sytuacje. Błyskawicznie miały zmienić swoje imię i nazwisko. Część z nich nie była w stanie komunikować się po polsku, ponieważ w momencie wywózki dopiero uczyło się mówić. W polskiej szkole takie dzieci miały problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Dopiero po kilku latach przyzwyczajały się do nowej sytuacji. Jednocześnie w dorosłym życiu niekiedy odzyskiwały kontakt ze swoimi niemieckimi rodzicami. Zdarzały się przypadki, gdy wracały do Niemiec. 10 października 1947 roku rozpoczął się ósmy proces norymberski. Na ławie oskarżonych zasiadły osoby związane z Lebensbornem, a w tym m.in. szef organizacji Max Solman oraz Gregor Ebner, czyli szef Departamentu Zdrowia Stowarzyszenia, a także odpowiedzialna za adopcję Inge Wirmec. Oskarżeni byli m.in. o porywanie dzieci o tzw. Tak rasowych predyspozycjach. Oni tymczasem utrzymywali, że są niewinni. W ich sprawie zeznawały m.in. czeskie dzieci, które przeżyły wywózkę zorganizowaną w ramach odwetu za zamach dokonany na Reinhardzie Heinrichiu. W Norymberdze zeznawali też porwani w czasie wojny młodzi Polacy Zygmunt Klukowski oraz Leokadia Szymańska. Mówili o tragicznych warunkach w transporcie i nowych niemieckich rodzicach, a także sierocińcach, gdzie mieli wielbić Hitlera i nazistowską ideologię. Sąd ogłosił wyrok 10 marca 1948 roku. Solman i Ebner, choć zostali uznanymi winnymi przynależności do zbrodniczych organizacji, otrzymali bardzo niskie wyroki dwóch lat więzienia. Poza tym na poczet kary zaliczony im został okres spędzony w areszcie jeszcze przed rozpoczęciem się procesu. Natomiast Inge Wirmec została uniewinniona. W uzasadnieniu wyroku sędzia prowadzący sprawę stwierdził, że stowarzyszenie Lebensborn było tak naprawdę instytucją dobroczynną, a dzieci, które tam trafiały, zawsze były zadbane i dobrze traktowane. Relacje przedstawicieli Polski Ludowej z aliantami zachodnimi załamały się, gdy doszło do blokady Berlina. Amerykanie przekonywali, że rozdzielanie rodzin kilka lat po wojnie jest niehumanitarne. W czerwcu 1947 roku zlikwidowana została UNRA, a jej zadania przejęła Międzynarodowa Organizacja Uchodźców. Hrabar nie miał żadnego wsparcia. Za każdym razem, gdy próbował cokolwiek ustalić z Niemcami, ci udawali, że albo nic nie wiedzą, albo nie pamiętają. W 1948 roku Hrabar wrócił do Polski, choć w Niemczech pozostali jego współpracownicy. Z czasem jednak i oni opuścili kraj sąsiada. Ciągle brakowało dokumentów i śladów, które mogłyby pomóc w zlokalizowaniu wywiezionych przez Niemców dzieci. Tymczasem od 1949 roku to niemieckie, a nie alianckie sądy zaczęły decydować o karach za popełnione w czasie wojny zbrodniach. Choć robiły to zgodnie z narzuconym przez aliantów ustawodawstwem, to wy. Roki stały się zdecydowanie łagodniejsze. Ludzie odpowiedzialni za rabunek dzieci zaczęli być wypuszczani z więzień, a uzyskanie od nich jakichkolwiek informacji stało się niezwykle trudne. O ich sprawiedliwym osądzeniu w zasadzie nie było już mowy. W 1950 roku na terenie Niemiec oficjalnie zarejestrowanych było co najmniej 3000 bezpaństwowych dzieci. Hrabar doskonale zdawał sobie jednak sprawę, że jest to liczba bardzo zaniżona. Po powrocie do kraju rozpoczął praktykę adwokacką w Katowicach. Co jakiś czas wracał jednak do tematu zrabowanych polskich dzieci. Nadal pomagał wielu rodzinom. Wspierał też sieroty, które powróciły do Polski w odnajdywaniu prawdziwych matek i ojców. Powroty do Polski realizowane były jeszcze na początku lat pięćdziesiątych, choć z roku na rok było o to coraz trudniej. Temat zrabowanych polskich dzieci w gąszczu wielu innych spornych kwestii w związku z zimną wojną zszedł na dalszy plan. Niemieckie urzędy żądały od Polaków dowodów uzasadniających zwrot dziecka i udowadniających jego pochodzenie. Tymczasem niekiedy jedynym śladem jego polskiej przeszłości było jedno zdjęcie. Na przykład dopiero w 1954 roku do Polski wrócił uprowadzony w 1943 roku Alojzy Twardecki. Tak jak i inne polskie dzieci otrzymał nowe niemieckie imię i nazwisko Alfred Hartmann. Udało się go odnaleźć dzięki staraniom biologicznej matki oraz pomocy jednego z francuskich generałów i polskiej misji wojskowej w Berlinie Zachodnim. Dla 15-latka to był szok. Jego niemieccy rodzice przez lata wpajali mu, że to Polacy wywołali wojnę, ostatni raz był w ojczyźnie, będąc jeszcze bardzo małym dzieckiem. Dlatego dopiero będąc już nastolatkiem po powrocie do Polski zaczął się uczyć języka polskiego. Z czasem, również dzięki ogromnej miłości, jaką obdarzyła go biologiczna matka, powoli przyzwyczaił się do nowego życia. Równocześnie stale utrzymywał kontakt ze swoją niemiecką rodziną. Czasem sieroty, które znalazły się po wojnie w polskich domach dziecka były adoptowane przez kolejne, tym razem polskie rodziny. Podczas poszukiwania zdarzały się też błędy. Przez brak dowodów oraz szczątkowe informacje zachowane po wojnie błędnie zidentyfikowane dzieci powracały do niewłaściwych domów. Gdy prawda wychodziła na jaw odsyłane były do placówek opiekuńczych, gdzie otrzymywały kolejne nowe imiona. Taka sytuacja spotkała między innymi Zdzisława Oberbeckiego, jego polska matka, która jak się okazało faktycznie nią nie była, potem nie chciała utrzymywać z nim kontaktu. Z tego powodu Oberbecki przez dziesiątki lat bezskutecznie szukał swoich biologicznych rodziców. Media o polskich dzieciach porwanych przez Niemców w czasie wojny informowały nawet kilka dekad po jej zakończeniu. W latach 70. francuscy dokumentaliści dotarli do 30-letniej Eugenii Ewertowskiej, która w Niemczech figurowała jako Irena Ewert. Kobieta nie chciała jednak rozmawiać z dziennikarzami. Twierdziła, że nie chce wracać do przeszłości. Choć jej matka pisała do niej mnóstwo listów, nigdy na nie nie odpisała. Na początku lat 90. Roman Hrabar udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że do Niemiec mogło zostać wywiezionych nawet 200 tysięcy polskich dzieci. Z tej liczby zaledwie 1 czwarta przeszła procedurę Lebensbornu. Polak uwzględnił w swoich obliczeniach dzieci polskich pracowników przymusowych w Rzeszy. Współcześni historycy oceniają, że zaledwie 10% z nich mogło wrócić do Polski. Przymusowej germanizacji poddawani byli nie tylko najmłodsi obywatele naszego kraju. Rabunek dzieci prowadzony był przez Niemców również w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Do III Rzeszy wywożone były rosyjskie, czeskie, ukraińskie i białoruskie dzieci. To jednak temat na osobny odcinek serii Powojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.